कुछ इछलाती कुछ कह जाती ये जिंदगी ही तो है किधर से गुजरे थे कहाँ कहाँ भटके थे कुछ भिगो गए थे कुछ छूकर निकल गए थे कुछ रुला गए थे कुछ बहा ले गए थे आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी दोस्तों कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन की मदद और सपोर्ट करने के लिए है आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह आठ बजे से रात आठ बजे के बीच में कर सकते हैं यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर वन फोर कॉल कर सकते हैं एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं वन फोर फाइव सिक्स सेवन इस नंबर पे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ मित्रों आप सबका स्वागत है अनुभव के इस प्लेटफॉर्म पर जो हमारे ऐसे युवा साथी हैं जो कहने को सीनियर सिटीजन हैं लेकिन दिल से मन से उमंग से जवान और फिटफाट हैं तो ऐसे लोगों से हम बातचीत करते हैं हर शनिवार को और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी के प्रति उनका दृष्टिकोण इतना रद्दात्मक कैसे है और आप भी उनकी बातों से प्रेरणा लेके कैसे अपने अपनी जिंदगी में ये फिलोसफी अडॉप्ट कर सके कि ग्लास इज हाफ फुल इसी सिलसिले में आज हमारे बीच राकेश जेतली हैं राकेश जेतली का एक एक लंबी पाली उन्होंने खेली है जनसंपर्क के क्षेत्र में मीडिया के क्षेत्र में अध्ययन अध्ययन पठन पाठन के क्षेत्र में और वो कई अखबारों से भी जुड़े रहे लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं राकेश जी आपका स्वागत है अनुभव के इस मंच पे हमें संक्षेप में कुछ आप बताइए अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब संक्षिप्त वर्षा के लिए जब भी मैं रोज रात को सोता हूँ तो अपने को इविलेट करता हूँ कि आज मैंने क्या किया और कल मुझे क्या करना है अच्छा और इस आज और कल के बीच में एक और लाइन मैं बीच में रखता हूँ जिसे मैं स्वाट एनालिसिस कहता हूँ स्वाट का मतलब होता है स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स आपकी क्या स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये इन बातों में मैं काफी जोर देता हूँ चाहे शारीरिक स्ट्रेंथ हो चाहे मानसिक स्ट्रेंथ हो चाहे आर्थिक स्ट्रेंथ हो चाहे सामाजिक रिश्तों की ताकत हो इन सब के लिए मैं बहुत प्रयास करने की कोशिश करता हूँ बड़ा अच्छा फार्मूला आपने बताया जो हमारे और सीनियर सिटीजन भाई भी अडोप्ट कर सकते इसके बारे में जो आपने फार्मूला बताया उसको रिपीट कर दीजिए ये फार्मूला भाई साहब प्रबंधन के दृष्टिकोण से इसे स्वाट एनालिसिस कहते हैं एस फॉर स्ट्रेंथ बी फॉर वीकनेस ओ फॉर अपॉर्चुनिटी और टी फॉर थ्रेड्स आपकी लाइफ के क्या स्ट्रेंथ हैं आपकी लाइफ के क्या वीकनेसेस हैं और आपकी लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी लाइफ में क्या क्या थ्रेड्स आ सकते ये सारी जो चारों चीज़ें हैं इसे मैं आर्थिक शारीरिक मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से रखकर ही बात करता हूँ हमेशा अपने को मूल्यांकन इन्हीं दृष्टिकोण को रख के करता हूँ 
तो भाई साहब जब भी मैं आगे जिंदगी के प्रवाह में चला हूँ तो मैं जहाँ भी मेरे जो रिश्ते कमजोर हुए उसको मजबूत करने का प्रयास मैं अवश्य करता हूँ और बिना पूर्व धारणाओं के बिना प्रजिडिस हुए अगर मेरे से कोई गलती भी हो गई तो तुरंत क्षमा प्रार्थी हो जाता हूँ या उनसे भी कोई गलती हो गई तो उनकी गलतियों को मैं अवॉइड कर देता हूँ कोशिश करता हूँ कि रिश्तों की ताकत बनी रहे क्योंकि रिश्तों की ताकत ही आपको लंबी पारी खेलने में मदद करती है चाहे वो पत्नी से रिश्ता हो चाहे परिवार से रिश्ता हो चाहे समाज में अन्य मित्रों से रिश्ता हो इन रिश्तों को लेकर ही चलता हूँ इसी के आधार पर ही आप अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेसेस अपनी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आज मैं इतनी लंबी पारी खेल गया और मुझे उम्मीद है कि जब मैं शुरू में मैंने एक जैकेट खरीदी उस पर लिखा था एट्टी फाइव तो लोग पूछते एट्टी 85 लिखा इसका क्या मतलब है मैं कहता था इसका मतलब मैं एट्टी साल तक पचासी साल तक शायद जीवित रह सकता हूँ ये अनुमान है मेरा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सत्तर पचहत्तर वर्ष तक शारीरिक श्रम मानसिक श्रम और वैचारिक श्रम के साथ सामाजिक रिश्तों को निभाते हुए चल सकता हूँ ये मैंने मन में पूर्व धारणाएं बनाई थी ये बड़ी अच्छी बात है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना अच्छी बात है सबको रखना चाहिए लेकिन वो कौन से तत्व हैं कि आजकल ज़्यादातर लोग ये माना जाता है देखा जाता है कि वो पचपन अट्ठावन के बाद शिथिल होने लगते हैं और ये मान लेते हैं कि अब तो हम रिटायर हो गए अब तो खाली सब्जी लाने और बच्चों को खिलाने के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं ये एकदम से गिरावट क्यों आ जाती है लोगों के मन में ये उत्साह और उमंग का अभाव उनके में अपने ही कारणों से आता है हम शुरू से समझते थे पढ़ते थे तो ये कहा जाता था कि जब बच्चे में स्वतः ही संज्ञान या स्वतः ही विवेक नहीं है तो उसको आप चाहे लंदन में पढ़ा दीजिए चाहे अमेरिका में पढ़ा दीजिए चाहे राजनीति के किसी मंच पर बैठा दीजिए वो नहीं पढ़ना चाहता तो नहीं पढ़ सकता अतः स्वतः संज्ञान के लिए प्रेरणा देने का काम निरंतर होते रहना चाहिए हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा हमारे साधु संतों के द्वारा हमारे अध्यापकों के द्वारा हमारे जो मोहल्ले कॉलोनी या सामाजिक संगठन जिनसे आप जुड़े हैं ऐसे लोग हमेशा आपके साथ होने चाहिए या आपके ऊपर होने चाहिए जिनसे आप थोड़ी सी डांट भी खा के अपने को सुधार सकें थोड़ा सा प्यार पा भी अपने को सुधार सकें थोड़ी सी प्रेरणा ले भी आगे बढ़ सकें तो ऐसे तत्व अगर आपके जीवन में है दूसरी बात क्या है कि इन सब से लेने के बाद भी उनके प्रति कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करें जो व्यक्ति कृतज्ञता नहीं व्यक्त करता आर्ट ऑफ एटीट्यूड जिसके अंदर नहीं है वो आदमी संसार में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता ये मेरा मानना है तो ऐसे लोगों को जिनके मन में ये भावना आती है कि हम तो अब रिटायर हो गए उनको प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए प्रेरणा तो चलिए समाज देगा लेकिन आदमी खुद भी कुछ आत्मज्ञान और आत्मबल भी तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है ना बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी जिस पीढ़ी में हम हैं इस पीढ़ी तक तो कई ऐसे बुजुर्ग जो सेवानिवृत्ति के बाद कुछ पेंशन का लाभ ले रहे हैं मुझे लगता है 2004 और 5 के बाद जब भारत सरकार की पेंशन बंद हो गई या और भी राज्य सरकारों की पेंशन बंद हो गई क्योंकि ये जो ग्रुप है अभी दो हज़ार का रिटायर हुआ है अब तक उसके बाद का उनको एक पेंशन का ज्ञान है कि हमें पचास हज़ार चालीस हज़ार तीस हज़ार पचास अस्सी हज़ार एक लाख पेंशन मिलेगी ऐसे ही लोग सबसे ज़्यादा नकारा इस समाज में पाए गए जो सिगरेट फूकते हुए दिखाई दिए अगर स्वस्थ हैं तो दारू पीते हुए दिखाई दिए स्वस्थ हैं तो या नाना प्रकार के अपने में डूबे हैं अपने उसमें डूबे हैं टी देख रहे हैं किसी से मतलब नहीं मैं गोमती नगर जनकल्याण महासमिति का अखंड प्रभारी विराम खंड पाँच एक दो तीन चार पाँच का उस संगठन में सबसे ज़्यादा वृद्ध हैं लेकिन उन सबको मोटिवेट करने का प्रयास करना उस बराबर फ़ोन कॉल करते रहना कि आइए भाई साहब बैठिए भाई साहब 
हर दिन कोई नया बहाना बता देंगे नहीं आज हमारी कमर में दर्द है आज हमें गांव जाना आज हमें है तो जब भी संगठन की मीटिंग होती है तो मैंने पाया कि अगर हमारे पंद्रह लोगों की संगठन क्षमता है तो तीन या पाँच मुश्किल से इकट्ठे हो पाते हैं ऐसी बृहद तौर पर जहाँ हमारे सौ संगठन जुड़े हैं गुमती नगर जनगणना समिति के उसमें से मुश्किल से पचास लोग आ पाते हैं हर मीटिंग में तो मैंने इस बात को पाया कि लोगों के अंदर अभी भी स्वतः प्रेरणा नहीं है कौन इतनी दूर जाए कौन कैसे आए कौन क्या करे तरह तरह के प्रश्न हैं मुझे इसमें लगता है कि पत्नियों का भी बुरा ना माने हमारी बहन ने पत्नियों का भी हाल यह है कि अरे वहाँ जाके क्या करूँ इतनी धूप है इतनी गर्मी है और तुम अभी तुम्हारी आँखें काम नहीं कर रही थी अभी तुम्हारे कमर में दर्द था अभी तुम ये कह रहे थे अभी वो कह रहे थे क्या जरूरत है जाने की घर बैठो तो ये पत्नियां भी थोड़ा थोड़ा नकारा बनाती हैं उन वृद्धों को तो आपको लगता है कि सीनियर सिटीजन्स को ऑर्गेनाइज करने मोटिवेट करने और प्रेरित करते रहने के मंचों की समाज में हमारी जरूरत है बहुत जरूरत है भाई साहब अनुभव यही काम कर रहा है जी अनुभव के माध्यम से हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जोड़ें किसी बहाने से जोड़ें खाना पीना मिलना जुलना कोई लक्ष्य न रखते हुए जोड़ें कभी उसी कार्यक्रम के तहत हम लोग मिलते हैं और हम लोग उन नया एक एजेंडा बनाया कि हम लोग ओल्ड एज होम जाते हैं क्या बात और वहाँ भी लोगों से मिलते हैं तो हम लेकिन मेरे मन में सवाल ये उठता है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर ओल्ड एज होम की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये सवाल पहले आना चाहिए ऐसा ऐसा समाज में इतना विघटन क्यों हो गया कि वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम बनाने पड़े दो कारण पहला कारण जो आपने कहा कि निन्यानवे के चक्कर धनार्जन करने के लिए आज का युवा माइग्रेट होता है अपने मूल निवास स्थान से कहीं ना कहीं और उसके माँ बाप जिस मूल निवास स्थान पर रहते हैं वो माइग्रेट होने को उतनी जल्दी तैयार नहीं हो पहले के ज़माने में लोगों के छः छः आठ आठ दस दस बच्चे होते थे तो उस समय एक दो बच्चे बाहर भी चले गए तीन बच्चे बाहर भी चले गए पाँच बच्चे भी बाहर चले गए दो तीन लोग गाँव गिराव घर में रह ही जाते अब धीरे धीरे पिछले बीस तीस साल में मैंने पाया कि एक एक बच्चा दो दो बच्चे होने लगे और उन बच्चों को भी बड़े शहरों का आकर्षण दिखने लगा मुझे याद पड़ता है कि जब मैं बनारस में था तो बनारस छोटा शहर लोगों को लगता था दिल्ली बड़ा शहर लगता था मैं इलाहाबाद आया तो मेरे बच्चों ने कहा पापा क्या आप बात कर रहे हैं हैदराबाद आप गए नहीं इलाहाबाद तो गांव है उसके आगे जब मैं लखनऊ आया तो लखनऊ में लोगों ने कहा कि नहीं नहीं आप समझते नहीं बेंगलोर के आगे तो लखनऊ कोई चीज़ नहीं है तो मैंने जहाँ भी असंतोष आज के युवा में दिखाई दिया हर आदमी नौकरी के लिए गुड़गांव बेंगलोर हैदराबाद पूना मुंबई ऐसे शहरों में भागना चाह रहा है और ये माइग्रेशन का हर स्तर पे यानी जिनकी लोअर इनकम है उनका भी जिनकी मध्यम इनकम है उनका भी जिनकी अपर इनकम है उनका भी तो माइग्रेशन का बुरा हाल है इसी में एक पॉजिटिव एटीट्यूड का आदमी मुझे फैजाबाद में मिला जब मैं एक अयोध्या की उसमें कवरेज में गया हुआ था तो वहाँ पर वो होटल चला रहे थे अग्रवाल साहब थे तो उनके पास बैठने का मौका मिला और अग्रवाल साहब ने कहा भाई साहब मैं देश दुनिया घुमाया अयोध्या से बढ़िया कोई जगह नहीं और इसी होटल से धनार्जन करता हूँ और इसी होटल से पूरा घुमाता हूँ ऐश करता हूँ और यहाँ मार्केली भी आ चुके हैं यहाँ सब लोग आ चुके हैं सब सारे देशी विदेशी प्रतिष्ठित लोगों से मैं यहीं बैठे बैठे मिल लेता हूँ और आप विश्व की कोई ऐसी महत्वपूर्ण देश बताइए जहाँ मैं नहीं गया हूँ मैंने कहा आप तो बहुत युवा लग रहे हैं चालीस पैंतालीस की आपकी उम्र है बोले भाई साहब पॉजिटिविटी के साथ मैं पूरा घूम रहा हूँ आराम से रह रहा हूँ अपनी जगह रह तो बड़ी बात है लेकिन ये जो सामाजिक विघटन हो रहा है ये पारिवारिक स्तर पे नहीं जैसे पहले ये होता था कि गांव में अगर कोई शादी है तो पूरे गांव की शादी हो जाती है और अब क्या है कि न्यूक्लियस परिवार जो है वो उनकी स्थिति ये है कि पीढ़ियों का का अंतराल विवत रूप से सामने आ रहा है 
जनरेशन गैप हर जगह नजर आ रहा है इसका क्या हल हो सकता है कोई प्रैक्टिकल आपके दिमाग में इसका कोई सोल्यूशन आपको लग रहा नजर आता है मैंने बहुत प्रयास किया इन बातों को सोचने का जो आप कह रहे हैं आजकल आर्थिक रूप से एक दूसरे को जांचा परखा जाता है ये अभी मैंने अपनी बेटी की शादी के उसमें मैंने पाया कि लड़के वालों ने पूछा कि लड़की का पैकेज क्या है और आज भी बात थी एक जमाना वो होता था कि लड़की वाले पूछते थे लड़के वाले से पैकेज क्या है वहाँ लड़के के पिता ने छूटते ही प्रश्न किया बेटा तुम्हारा पैकेज क्या है मुझे वो गाँव के गोरखपुर के रहने वाले हैं और सोचिए गांव का गोरखपुर का रहने वाला आदमी शहरी मानसिकता में आके किस तरह की बात कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा मैंने कहा कि पैकेज उसने बताया कि 12-15 लाख जो भी बताया बोले बहुत कम है मेरी बेटी का 70 लाख रुपए है वो डी प्लेटफॉर्म में हॉट स्टार में काम करती है तो मैंने कहा भाई करती होगी जिसकी जहाँ तक अपॉर्चुनिटी है वहाँ तक उसको मिला है उसको यहाँ मिला है तो जब पैसे के तराजू में जब तोला जाने लगा संबंधों में शिक्षा के तराजू में तोले जाने लगा और पोजीशन पद पोजीशन के हिसाब से तोला जाने लगा तो रिश्तों में धीरे धीरे बिखराव आने लगा और घर का ही बड़े भाई का लड़का अगर कुछ नहीं कर पाया और छोटे भाई का लड़का डॉक्टर बन गया तो वहाँ पे बिखराव हो गया पारिवारिक बिखराव और जब घर में बिखराव हुआ तो समाज में बिखराव हुआ एक परिवार टूटा तो एक गाँव टूटा एक गाँव टूटा तो एक समाज टूटा इस तरह से बिखराव आज भी हम जिस भी कॉलोनी में रहते हैं वहाँ भी इसी तरह के अच्छा आपका लड़का आई का पढ़ा है अच्छा आपका लड़का अरे रीजनल कॉलेज से पढ़ा है मैंने उनकी बातचीत की शब्दावली में जिस तरह के विवादास्पद शब्दों का प्रयोग होता है बहुत ही खराब लगता है मुझे और अच्छा अभी स्टार्टअप में अच्छा अभी इसमें है तो ये आदमी को जो तोलने की भूमिका बदल गई भाई साहब इससे बड़ा कष्ट है लोगों के अंदर इसीलिए दूरियाँ बनती चली जा रही हैं चलिए ये मान लिया कि ये समस्याएं तो रहने वाली हैं इनको तो आप हटा नहीं सकते जो विध्वंसीकरण समाज में हो रहा है वो रहेगा बिल्कुल अब इन सारे माहौल को देखते हुए पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए एक सीनियर सिटीजन अपने आप को कैसे फिट फाट रखे मस्त रखे इसके कुछ आप सूत्र कुछ बताइए बिल्कुल ये सूत्र सबसे पहले ये है कि रोज रात का प्रभु का ध्यान करें कि हे प्रभु आपकी गोदी में मैं समर्पण कर रहा हूँ अपने आप को और आप चाहेंगे तो सवेरे मैं उठूंगा और जैसा आप प्रभु के स्मरण करके सुनेंगे तो आप पाइएगा सवेरे पाँच बजे चार बजे फौ फटते ही जब चिड़िया बोलने लगी सूर्य की किरणों का कहीं ना कहीं उद्भव होता है आपकी निद्रा अवश्य खुल जाएगी क्योंकि आपने एक अच्छी नींद प्रभु गोद में सोई है उसके बाद आप अपना बिस्तर पर बैठ के जो भी ध्यान करना चाहें वो करें थोड़ा भी शरीर में अकड़न है उसके लिए आप अकड़न की एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसे योगा भी कह सकते हैं तानपादासन भुजंगासन या जो भी अपने छोटे मोटे आसन बिस्तर पर बैठे बैठे कर सकते हैं उसके उपरांत जो है शारीरिक रूप से अपने को दक्ष रखने के लिए दस मिनट का पाँच मिनट का ध्यान कर सकते हैं उसके बाद अपना गर्म पानी हल्का सा पी के और अपने को चाय वाय पी के फ्रेश होकर अपना घूमने जाना चाहें तो घूमने जाइए कम से कम दो से तीन किलोमीटर नियमित रूप से जो व्यक्ति चलता है उसको स्वास्थ्य फिफ्टी परसेंट अपने आप ठीक रहता है दूसरी बात समय समय पर सादे पानी से आँखों को धोते रहें तो आँख भी आपकी जल्दी से धोखा नहीं देगी आपको तीसरी बात टीवी और मोबाइल आजकल आवश्यकता हो गई है हम लोग तो अखबार के युग के लोग हैं से अखबार पढ़ना हम लोग की तो मजबूरी है बिना अखबार पढ़े तो खाना नहीं उतरता अपने को तो अखबार पढ़ना अखबार देखें हल्का फुल्का मोबाइल और टीवी देखें क्योंकि ज़्यादा मोबाइल और टी में इंगेज होने में आदमी को बहुत सी परेशानियाँ बाद में होती हैं और घर कार्य में आप अगर सहयोग कर सकते हैं कोई रचनात्मक कार्य समाज के लिए कर सकते हैं कोई अर्थोपार्जन के लिए आप कुछ दृष्टि सोच सकते हैं 
वो कर सकते हैं जैसे कि मुझे याद पड़ता है कि जब मैं रिटायर हुआ तो आप ही ने मुझे कहा था कि ट्रांसलेशन डायरेक्टरी में अपने को रजिस्टर करके ट्रांसलेशन का काम करो आप ही ने कहा था कि फिल्मों में आजकल डबिंग का काफ़ी रिवाज है अगर हिंदी में डबिंग के लिए तुम संवाद लिख सकते हो तो उसका प्रयास करो इन दोनों प्रयासों में मैं फेल हुआ संवाद लिखन प्रक्रिया में तो मैं तीन बार स्टूडियो में फेल हो चुका हूँ और ट्रांसलेशन डायरेक्टरी का काम मैं बहुत आगे नहीं ले जा सका इन्हीं के साथ साथ मैं जिस जगह आज हूँ जो काम मुझे आता था लाइजनिंग का पब्लिक रिलेशंस का चीज़ों को करवाने का तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे भारत सरकार ने भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से बिजली खरीद के यहाँ बेचती है उस बिजली के भुगतान उस बिजली से संबंधित जो एग्रीमेंट्स होते हैं उस बिजली से संबंधित उस कंपनी से संबंधित जितनी तरह की कठिनाइयाँ हैं उनको सॉल्व करने के लिए मुझे रखा और पिछले सात आठ साल से मैं सफलतापूर्वक उनको अपना योगदान दे रहा हूँ तीन सौ करोड़ रुपए साल मंथली उनका बहुत अच्छी बात उनको उम्मीद करेंगे कि आप सक्रिय रहें और अनुभव के इस मंच से जुड़े रहें और भविष्य में भी हम इस मंच पे आपको आमंत्रित करना चाहेंगे आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी वन फोर फाइव सिक्स सेवन इस नंबर पर आप सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियाँ लेकर तब तक के लिए स्वस्थ रहिए खुश रहिए मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत नमस्कार